0: לכם. אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא המעבר מיום י"ב ליום י"ג של חודש ש"ו לשנת תשפ"ב והיום העשירי של חודש אוגוסט לשנת 2022. ואנחנו בעצם נחזור 530 שנים אחורה בזמן. זה מספר שיש לו איזה, איזושהי איכות עיגולית, כדי לדבר על מי שמונה להיות אפיפיור ביום הזה של חודש אוגוסט ב-1492 בזמן הזה. כלומר, זהו פחות או יותר הזמן, למעשה אני חושב ביום המחר, היום שלפתחנו, זהו היום הרשמי, שבו לפני 530 שנים הוא נבחר כאפיפיור. מקץ הוועידה הקרדינלית, ועידת החשמנים הקונקלבי, שנערכה כדי לבחור אפיפיור חדש, אחרי שהאפיפיור הקודם הלך מן העולם, אני מדבר על האפיפיור אלכסנדר השישי. האפיפיור אלכסנדר השישי הוא סמל. נדמה שהוא סמל ב-530 השנים שעברו מאז שמונה לאפיפיור, אבל סמל שקיבל... איזו שהיא עדנה, במרכאות כפולות ומכופלות, כי העדנה הזאת היא עדנה שמסתכלת עליו בעיניים ביקורתיות מאוד, אבל הדמות שלו חזרה לתודעה עם סדרות ויצירות שמבקשות לעסוק באפיפיור הזה, אשר שמו האמיתי היה רודריגו בורג'ה, והוא נזכר בתודעה הנוצרית, בתודעה האירופית, בתודעה העולמית, אולי כמושחת מבין... כל האפיפיורים, שמו עלה בתוכניתנו לא פעם כסמל לשחיתות. אני חושב שאולי ננסה לעסוק בשאלה האם באמת הוא היה המושחת באפיפיורים ומדוע הוא נעשה כזה סמל לשחיתות, כאשר רבים כל כך מן האפיפיורים אפשר למצוא בביוגרפיה שלהם פרטים שהם מחרידים והם ההפך הגמור ממה שהיית חושב שאמור להיות ה... מסע שיעשה מי שרואה בעצמו נציג האל עלי אדמות, וממילא גם נציג המוסר, ועוד איזה מוסר, המוסר הנוצרי, המוסר שמתרקם בברית החדשה, שם uh, האדם מנצרת, שהופך להיות אחר כך במחשבה הנוצרית משיח, ובין האלוהים, הוא זה שמדבר על צניעות, על פשטות, על... Uh, הגשת הלחי השנייה על העובדה שדווקא העשירים הם אלו שהתקשו לבוא אל מלכות השמיים ואילו המרודים העניים קרובים יותר אל האלוהים והנה האפיפיורים היו בעצם מלכים עשירים שהתנהגו כפי שמלכים התנהגו לאורך ההיסטוריה וההתנהגות הזאת לא פעם הייתה התנהגות רצחנית, רודפת בצע, ואם צריך בעצם לבטא את כל הרוח הזאת בדמות אחת, זוהי דמותו של רודריגו בורג'ה, שנבחר כאמור לפני 530 שנים להיות אפיפיור. אני רוצה שנעשה איזשהו מסע שגם מספר את הסיפור של רודריגו בורג'ה עצמו, האפיפיור אלכסנדר השישי, הוא לקח לעצמו כמובן שם אפיפיורי, וגם שואל מה זה אומר עלינו כחברה אנושית? העובדה שדמותו של רודריגו, רודריגו בורג'ה הגיעה מבחינת העולם כולו לכס הנחשק ביותר, וזה היה כס כפול, זה היה הכס הנחשק ביותר גם מבחינה רוחנית, דתית, מי שיושב על הכס הזה הוא בעצם הסמכות הרוחנית הבחירה בעולם, ובמובנים מסוימים הוא גם אחד ה... מלכים, השליטים המ... המדיניים החזקים בעולם. רודריגו בורג'ה הגיע להיות הד... כל הדברים הללו. רודריגו בורג'ה הוא בן למשפחת בורג'ה. משפחה ספרדית שהיגרה מספרד לאיטליה, כאשר למעשה דודו של רודריגו בורג'ה, שהיה אה, יועץ ומזכיר של המלך הספרדי אלפונסו מאראגון, הוא... מתמנה על ידי המלך שלו להיות קרדינל, כלומר חשמן בכנסייה הקתולית. וכאן אנחנו כבר רואים שעל ידי הכוח המלכותי והצבאי במסגרת מאבקים צבאיים, שאני לא רוצה להיכנס לפרטי הפרטים שלהם, הכוח הצבאי קונה את התפקיד הדתי, כלומר דודו של רודריגו בורג'ה לאו דווקא היה המלומד הדתי, התיאולוג המובהק ולא איזה סמל לא לפרישות ונזירות נוצרית ולא אה, ל, לתפילם, אבל הוא זוכה בתפקיד הדתי כי בתפקיד הדתי יש כוח. בדרך כלל הוא גם בא בצירוף של אדמות, אם אתה אה, קרדינל אשר חולש על איזשהו אזור מסוים או מחזיק בתפקיד כנסייתי מסוים. זה בא אה, עם משכורת, עם קרקע ששייכת לך וכל מיני זכויות שונות בתקופה ההיא. אנחנו מדברים בעצם על המאה ה-15, שדיברנו עליה גם כאשר דיברנו ממש לפני יומיים על הצייר אירונימוס בוש, שמצייר תמונות גיהנום שעשויות כולן מאבלי בני האדם. גהנומיות שהאדם מביא על עצמו מתוך תאוות הבצע שלו, מתוך המשגים שלו והאכזריות שלו והלימוד שלו, במובן מסוים הוא מדבר על העולם הזה שבו משרות דתיות רמות נקנות באמצעות כוח או באמצעות ממון. ובסופו של דבר דודו של רודריגו בורג'ה מגיע להיות אפיפיור. וכשהוא מגיע להיות אפיפיור, הוא ממנה כמה מאחייניו. ביניהם רודריגו בורג'ה שלנו, להיות גם כן חשמנים, כפי שהוא הגיע להיות חשמן. כלומר, יש לנו פה מקרה קלאסי של נפוטיזם, העדפת מקורבים, המילה נפוטיזם בעצמה היא מילה שנובעת מן המילה אחיין. כלומר, הנוהג הנפוטיסטי המפורסם ביותר היה הנוהג של מינוי אחיינים אה, למשרות קרובות. אולי אחיינים זה באמת היה... היה כאן לכאורה איזה ריחוק, אבל למעשה קרבה מאוד גדולה. אתה יכול לסמוך על אחייניך שיהיו נאמנים לך כל עוד בתפקיד. אבל כן, רודריגו בורג'ה בעצמו, מי שהחל את דרכו כמינוי שהוא לחלוטין מינוי משפחתי. אפיפיור שרוצה שהחשמנים הכנסייתיים יהיו נאמנים לו. הוא לא מונה לתפקידו מתוך איזושהי סגולה. רוחנית או דתית שיוחסה לו. ואני רוצה רגע לומר משהו בכלל על השם הזה בורג'ה. זה שם שהשם בורג'ה אגב הוא, הוא מזכיר את, גם בכתיב שלו את השם הספרדי בורכס, של חורכה לואיס בורכס. כלומר, אילו הייתה משפחת בורג'ה נשארת בספרד ולא עוברת במסגרת כיבושים מדיניים ובריתות מדיניות. לשטח איטליה של ימינו, משפחת בורג'ה הייתה נשארת משפחת בורחה משהו בסגנון הזה. המשפחה הספרדית הזאת בתחילה מגיעה אה, לאיטליה כמשפחה זרה, זרה לאיטליה, זרה אה, לוותיקן, זרה באמת למשפחות האיטלקיות ששולטות בכנסייה הקתולית, אבל דווקא מתוך הזרות הזאת, ומתוך העובדה שהמשפחה הזאת הואשמה, שהיא מייצגת איזושהי פרימיטיביות במרכאות ספרדית, הספרדים הם אנשים פחות משכילים מאיתנו, הם אנשי כפר, והיו כאלה שאפילו האשימו את משפחת בורג'ה שהם או יהודים, אנוסים, או יהודים מומרים, מה שנקרא מרנוס, כלומר פקפקו במוצאם, הם היו הזרים שבאים מספרד לאיטליה, ולכן המשפחה הזאת, כשיש לה הזדמנות להגיע אל הכוח, היא רוצה להחזיק בו, מפני שהיא יודעת שהכוח הזה שיש בידיה הוא לכאורה לכור... כוח שהיא לא הייתה אמורה להשיג. אז יש כאן משפחה ספרדית אשר באה לאיטליה ומצליחה להשתלט בעקבות קשרים מדיניים. על הכס הנחשק ביותר, כס האפיפיור. רודריגו בורג'ה הוא מי שדודו אפיפיור, וכשדודו האפיפיור הוא ממונה לחשמן, והוא מנצל את התפקיד הזה לא להטמעת דוקטורינות דתיות, או לעריכת רפורמות דתיות, או לכתיבת חיבורים דתיים, הוא מנצל את הזמן הזה כדי להמשיך לאסוף למשפחתו, משפחתו בורג'ה, עוד ועוד. נכסים, נכסים בעיקר של קרקעות או זכויות על כל מיני כנסיות שאפשר להניב דרכן כסף, על כל מיני משאבים אפילו חקלאיים, מצבורים טבעיים. וכשמגיע הזמן והוא כבר מספיק בא בימים, מספיק בכיר בכנסייה, והאפיפיור, ש... היה האפיפיור לפניו, אני לא רוצה להיכנס לכל, לכל הסדר, נפטר, הוא מבין שעכשיו זמנו לעשות את הצעד ולהיות האפיפיור השני לבית בורג'ה. עכשיו, הדבר הזה הוא לא דבר של מה בכך. משפחת בורג'ה, שהצליחה, המשפחה הספרדית הזאת, להשתלט על כס האפיפיורות, הייתה שנואה. בידי המשפחות האיטלקיות, היא באה לא מכבר מספרד, היא לא בשר מבשרנו, אנחנו חושדים בה, אנחנו לא רואים בה משפחה ראויה מבחינה דתית. כל הסיכויים ההגיוניים אמורים להראות לנו שמשפחת בורג'ה איכשהו הצליחה באיזושהי קונסטלציה להגיע אל האפיפיורות, אבל זה לא יקרה עוד. רודריגו בורג'ה לא יהפוך להיות אפיפיור. יש מועמדים אחרים, חזקים יותר, עם... תמיכה, גם להם יש ממון, אבל רודריגו בורג'ה מצליח במהלך שההיסטוריונים עסקו בו רבות ולא ברור מה אמת ומה מיתוס בתוך המהלך הזה, להשתמש בנכסיו הכלכליים כדי להפוך לאפיפיור במלאכת מחשבת של בצע, אבל מלאכת מחשבת. הוא משחד כמעט את כל הקרדינלים. את כל החשמנים שאמורים לבחור אפיפיור, יש שאומרים אך ורק באמצעות מתנות, כלומר כל האחזקות שהוא קנה, כנסיות, שטחים, זהב, הוא מחלק לכל, לכל חשמן שאמור לבחור אפיפיור, הוא מחלק לו מתנה כלשהי שתינתן לו אילו רודריגו בורג'ה יהפוך להיות אפיפיור. כלומר, כל הקרקעות האלה שייכות לי עכשיו כ- כקרדינל. אני ניצלתי את התפקיד הדתי הזה כדי לצבור המון נכסים. אם אני אהפוך להיות אפיפיור ואני אקבל את השליטה במדינת הוותיקן כולה, שהייתה אז מדינה שהשתרעה על שטחים נרחבים באיטליה, לא רק על קריית הוותיקן ברומא, אלא על רומא כולה ומעבר לה, אם אני אהפוך להיות אפיפיור, אז כל השטחים שצברתי לי באיטליה, בספרד, כל הזכויות שקניתי לי, אני אוכל לחלק אותן לכם. הוא ודאי עשה זאת. אבל יש היסטוריונים שאומרים שהוא פעל גם באמצעות איומים. בשיטת המקל והגזר, הוא מציע מתנה והוא גם מציע איום. יש גם כאלה שאומרים שהוא פעל, ובכך uh, בחרו uh, לביים זאת בסדרה המפורסמת uh, הבורג'ה, אז משפחת בורג'ה, uh, של uh, רשת HBO, שממש תוך כדי הקונקלב, תוך כדי הוועידה של בחירת האפיפיור. שהיא ועידה שאמורה להיות סגורה לחלוטין, איש מן החוץ לא נכנס אל החדר שבו אה, מתנהלת הבחירה הזאת. הוא הצליח באמצעות אה, בניו, באמצעות שליחיו, להגניב מסרים לקרדינלים, ככל שההצבעות, הרי זה בנוי, אה, מי שבקי בזה, נערכות הצבעות, ובכל פעם, אם אין רוב לאפיפיור, עדיין לא יוצא עשן לבן שמבשר את בחירת האפיפיור לרומא, אלא יוצא עשן שחור עד שתבוא ההצבעה שבסופה ייבחר אפיפיור, וכל עוד לא נבחר האפיפיור, כל החשמנים, כל הקרדינלים, סגורים באותו השטח כדי שאף אחד לא ישפיע עליהם מבחוץ בבחירת נציגו של האל עלי אדמות. הנה כי כן, לפי חלק מן האגדות, הוא הצליח לחדור את המעטפת הזאת. דרך uh, התמנת פתקים במנות האוכל המיועדות לכל חשמן וחשמן. יש חשמן שסבל מאיזושהי בעיית בריאות, אז uh, הכניסו לו אוכל כזה, אז הוא דאג ששליחיו um, יפלשו למטבחי הוותיקן, ובתוך המנה שאותו החשמן אוכל, הוא יקבל את הפתק שאומר לו, אם תצביע בעדי, תזכה בכך וכך נכסים, אם לא תצביע... בעדי אוי ואבוי לך, וכך הוא קנה את האפיפיורות. עד כמה התיאור הזה מדויק, זו שאלה בוודאות הוא מדויק באופן חלקי. כלומר, אנחנו יודעים שהוא ודאי השתמש בממון שלו. עד כמה זה היה מובהק, עד כמה הוא הצליח לקנות את כולם, זו שאלה שאי אפשר לענות עליה מבחינה היסטורית. אבל מה שאנחנו יודעים, ואנחנו יכולים לומר בבירור, שרודריגו בורג'ה הוא אדם... שהאפיפיורות בתודעה עוד בימי חייו הייתה דבר שהוא לחלוטין קנה בכסף. זה היה ער לך רוח כלפיו. הוא קנה את האפיפיורות, ועכשיו הוא גם מוכר אותה. אמירה מפורסמת שנהוג לומר לגביו, שהוא יכול למכור את אלוהים, כי הוא גם קנה אותו. כלומר, הוא קנה את האפיפיורות, ואחר כך... הוא משתמש באפיפיורות כדי לעשות בה סחר למשל, הוא מינה קרדינלים ספרדיים, הוא חשב שהם יהיו יותר נאמנים לו, והקרדינלים שהוא מינה, החשמנים שהוא מינה לתפקיד הבכיר הזה, שכמו שאמרנו, יכול להניב לאדם הרבה מאוד ממון, הוא אמר, אתה רוצה להיות אחד מן החשמנים תחתיי כאפיפיור, שלם נא על הזכות הזאת. הוא קנה את אלוהים, ועכשיו... ומוכר את אלוהים. ואני חושב שבסיפור שסיפרתי, ואולי זה השלב שבו זרקתי הכי בפרטים פרטים היסטוריים, ואנחנו הלאה מכאן נלך לערעורים יותר רחבים, אבל יש לנו פה סיפור שמדבר על החתונה הקתולית, שיש בה היסטוריה בין הסמכות הדתית, שלכאורה אמורה להיות רוחנית, לבין הכסף, וזה לא רק בהיסטוריה הנוצרית. לכל אורך ההיסטוריה, אנחנו יודעים שהכהונה נקנתה בכסף במקדשים, אנחנו יודעים שהאלילות, שהמקרא מזהיר עליה, היא אלילות הקשורה לא פעם בכסף ובזהב, אנחנו יודעים עד כמה בשני המקדשים הנושא הזה של ממון הפך להיות לב העניין, על כך מעידים הנביאים. כלומר, יש פה איזושהי תהום שהאנושי... נוטה ליפול אליה שוב ושוב, ורודריגו בורג'ה הוא רק הסמל המובהק ביותר. ממון שווה אפיפיורות. אה, הוא השלים את המשוואה הזאת בלי שיה, שיהיו בה איזה שהם נקיקים לצאת מהם, אבל מצד שני, רודריגו בורג'ה, או אלכסנדר השישי, כך הוא קרא לעצמו, כשהפך לאפיפיור, הוא מי... שגם יוביל לקריסת הגוף הזה, שהוא מנהיג אותו. כי כאשר חוצים את כל הגבולות, גבולות נחצו לפניו, אבל כאשר חוצים את כל הגבולות, אז משהו חייב להישבר. והרפורמציה, הרצון בעצם להתנתק מן הכנסייה הקתולית, תבוא במידה רבה בהשראת דמויות כמו רודריגו בורג'ה. ביקורת אדירה על הכנסייה של דמויות כמו ארסמוס מרוטרדם, שכתב את שבחי הסכלות, וביקר קשות את הכנסייה הקתולית, את הממסד הדתי. זה ספר שנכתב ב-1509. רודריגו בורג'י המכהן כאלכסנדר השישי, כאפיפיור עד 1503. אלכסנדר השישי הוא מי שייצג את החתונה הקתולית המושחתת בין דת ובין כסף. אבל הוא גם הביא את הסלידה ממן לכאלה רמות מכריעות שבסופו של דבר הוא זה שפירק את המוסד שעבורו היה עניין של זהב ולא עניין של רעיונות. שביל הזהב, The golden road, מונח שהוא מונח חיובי לכאורה, אבל גם האפיפיורות על פניו הייתה אמורה להיות כס חיובי, מי שמבקש להיות נציגו של אל עלי אל אדמות וממילא גם אה, נציג המוסר והצדקה, אבל שביל הזהב הופך להיות שביל הזהב, אתה הולך בשבילך רק עבור הזהב ורודריגו בורג'ה. לא היה הראשון בהיסטוריה לעשות זאת, לא האחרון, אבל הוא הפך לסמל של האפיפיור כמי ששבילו בתפקיד הוא שביל של צבירת זהב. זהב ממשי, וגם הזהב הזה של הכוח השלטוני, כלומר, הכס האפיפיורי כאיזשהו נכס שאתה יכול לפדות אותו כל הזמן, זה לא רק השאלה כמה זהובים זה יש לך. אלא השאלה כמה זהובים אתה יכול להשיג כל הזמן בפוטנציאל, אם תשיא את בתך לשליט מסוים, אתה יוצר ברית, כמו שעשו מלכים לכל אורך ההיסטוריה, כי אתה האפיפיור, אתה בעצם מלך מדינת הוותיקן, אז לברית איתך משמעות אדירה, ואתה כל הזמן מנסה לנצל את הכוח הזה. משך שנים, הייתה הכפילות הזאת, כמעט מאז ומתמיד, בתפקיד האפיפיור כמישהו מצד אחד נציג האל, דמות רוחנית, הוא אמור להיות גם מלומד דתי, מן הצד השני הוא גם שליט, אפשר לקרוא לזה שליט חילוני, הוא פשוט איש מדיני שמנהל את מדינתו. במקרה של רודריגו בורג'ה, הצד ה... המדיני החילוני היה הצד המובהק שבו הוא עסק. כלומר, יש כאן מי שביטל, אולי לא כלפי חוץ, הוא השתתף בטקסים, אבל מבחינת הפרקטיקה, הוא היה מלך של מדינה, והוא ניצל את היותו מלך של מדינה. ואם רוצים להבין מיהו רודריגו בורג'ה, אז למשל צריך להשתמש בכינוי האגדה השחורה. באנגלית זה תורגם ל-The התקופה של שלטון בורג'ה, מ-1492 עד 1503 בוותיקן, ידועה כתקופת ההגדה השחורה. כלומר, הוא נזכר לא רק כמי שהיה ת... תאב ממון, אלא כמי שדרדר את הוותיקן לתאומות אפלות מבחינה, מבחינה לתאומות אפלים מבחינה מוסרית. יוהן uh, ברוקהרט, אני מקווה שאני מבטא את שמו נכון, לזיכרוני כך צריך לבטא את שמו, שהיה מעין uh, איש ארכיון של הוותיקן, מעין רשם זיכרונות של מדינת האפיפיור, הוא כתב על בורג'ה שבתקופתו לא היה חטא ולא היה מעשה בזוי. Uh, ומעשה בהמי שלא נעשה. כל המעשים שאפשר לעשותם נעשו. אני רוצה לפרט פה איזושהי רשימה קטנה, שנבין מדוע רודריגו בורג'ה, רשימה שאין עליה ויכוח היסטורי, מדוע הוא היה חשוב כאפיפיור כל כך מושחת, מעבר לעניין הממוני שייצגנו. קודם כל העובדה שהיו לו ארבעה ילדים מחוץ לנישואין, כי... כומר, חשמן, לא יכול להינשא. היו לו ארבעה ילדים מחוץ לנישואין. זה קרה כבר לאפיפיורים לפניו. אבל הוא היחיד שנולד לו ילד מחוץ לנישואין בזמן שהוא אפיפיור. מרומן עם אישה נשואה. זה דבר אחד. כמובן, את הילדים הללו מחוץ לנישואין שלו, הוא ממנה. לתפקידים מטעם מדינת הוותיקן. יש נוא צ'זארה בורג'ה המפורסם, שעוד נזכיר אותו, הוא ממנה אותו להיות בתחילה הקרדינל, אחר כך תפקידים אחרים, אבל הוא רוצה לגדל אותו אולי להיות אפיפיור עתידי. את הבן האחר, את האח, הוא ממנה אה, לתפקידים את חואן בורג'ה. הוא ממנה לתפקידים צבאיים בתחילה, מעין מפקד של צבא האפיפיור, כלומר, הנפוטיזם הוא מובהק. אבל לא אלה הדברים האפלים ביותר שנעשו תחת שמו. קודם כל, הטענה שהיא ודאי נכונה בחלקה, שהוא הרעיל רבים כל כך מאויביו. זו מחשבה שהייתה לגביו, שבזמן חייו אנשים חשבו שכמעט כל מי שמת ברומא הורעל על ידי משפחת בורג'ה. זה כנראה לא היה נכון. אבל היו מקרים של הרעלה. אחד הדברים המובהקים זו העובדה שבתו, לוקרציה בורג'ה, הוא משתמש בה כקלף מיקוח, הוא מסיא אותה אה, לשליטים, לנסיכים, כדי לצבור, כמו שעשו הרבה מלכים, אה, איזשהו... הון מדיני מהנישואין שלה, אבל כשהוא חושב שההון המדיני שהוא ישיג ממי שהיא נשואה לו עכשיו, כבר פג תוקפו, אז הוא פשוט מעביר אותה לאחר, והוא ובנו צ'ז רוצחים את בעלה של הבת, כשהם חושבים שכבר אין בו טעם אפילו שהוא היה קרוב לליבה. זאת אומרת, אין כאן שום סנטימנט, השאלה היא השאלה האינסטרומנטלית, שאלת התועלת, ולא בוחלים ברצח בעניינים הללו. כמובן האפיפיור גם מוכר את סמכותו האפיפיורית לגרש ולחתן. הוא עושה ככה סקים עם מלך צרפת שרוצה להתגרש מאשתו מסיבות מדיניות שלא אכנס אליהן. ו הוא בעצם הופך להיות סמל גמור לחוסר מעצורים, להיעדר גבולות מוחלט. יש לו הכוח, הוא ישתמש בו, כמה שהוא חושב שנכון, כמה שהדבר ייטיב עימו. זה רודריגו בורג'ה, לכן הוא הפך להיות סמל כזה אפל. יוהאן בורוקארד שדיברתי עליו, אותו... יומנאי, אפשר לקרוא לזה, של מדינת האפיפיור, מתעד בדיעבד גם מסיבות חשק שונות שהוא טען שהתרחשו בוותיקן בזמנו של רודריגו בורג'ה. האם הדבר הזה נכון? הוא כנראה נכון במקרה שהוא מתאר, אבל לא ברור אם... בכל ימיו היו דברים כאלה, אבל גם אירועים כאלה אירעו, ולכן עלו גם טענות שאולי יש לו יחסים, שזה דבר נורא ואיום, עם ביתו לוקרציה, אותה בת שהוא הורג את אה, בני הזוג שלה או משליך אותם מעל פניו. יש כאן סיפור על דמות שוודאי הייתה מושחתת, ובתודעה של ההמון הייתה אפילו יותר מושחתת. הדבר הכי מרתק לגבי רודריגו בורג'ה, אני חושב, שעם כמה שהוא הרשה לעצמו לצפצף על כל גבול בחייו הפרטיים ובשימושו הלא פרטי בת... בתפקידו ובמעמדו כאפיפיור, עדיין כלפי חוץ הוא לא שינה שום דבר בדוקטרינה ה... הה... ההדוקה והידועה והשמרנית של הכנסייה הקתולית. הוא לא היה אפיפיור שביקש לשות, לעשות איזה שהן רפורמות רוחניות, להפך, הוא היה אה, מי שאמון על המסורה האפיפיורית עד כה, מאוד מאוד שמרן ונוקשה בעניינים הללו, וכלפי חוץ הוא תמיד אומר את המילים הרגילות, הוא לא ישנה שום דבר אפילו שהוא הרשה לעצמו לשנות את הכל באופן שבו הוא מתנהל. הוא ישחק את התפקיד, הוא י- יעטה אצטלה אמ, של צדיק וקדוש? אני חושב שזה הרבה פעמים דבר שהולך יחד. ככל שאין שום הרהור דתי ושום מחשבה על אפשרות לשינוי לדמות מסוימת, זה בעיניי אולי מגדיל, לא, אני לא אומר שתמיד, אבל אולי זה מגדיל את הסיכוי שבעצם העניין הזה לא חשוב לו, ולכן, לא, תא, לא יהיה שום ערעור ולא יהיה שום שינוי, אפילו גם לא החמרה של דברים מסוימים, אלא איזושהי סטגנציה, מי שרק משמר, אולי זה אומר שהדברים לא יקרים לו מספיק. בכל okay. אופן, זה ערעור צדדי. רודריגו בורג'ה הוא מי שיש כאלה שמתארים אותו עוד בתקופת חייו כאנטי-כרייסט. כלומר, כאותו משיח המתואר בחזונות האפוקליפטיים הנוצריים, שהוא משיח שקר. נדמה שהוא המשיח, אבל הוא למעשה השטן בתחפושת. הוא שטן שלובש את בגדי האפיפיור הצחים והלבנים, אבל מתחת, בסופו של דבר, שטן הוא שטן. מה עושים במקרה של... אפיפיור כמו אלכסנדר השישי, הלא רודריגו בורג'ה. 530 שנים למינויו לאפיפיור, שנדמה שהוא בא לשטן בהצעה. הוא הגיע לתפקיד, ועכשיו הוא הולך לשטן להציע לו הצעה עסקית. אני רוצה להציג עכשיו איזושהי נקודה, שהיא נקודה מרתקת לגבי רודריגו בורג'ה, אחר שהצגתי אותו, למרות ששימו לב שאני תמיד אומר שיש את מה שהיה בתודעה. ומה שהיה בפועל מבחינה היסטורית, מה שהיה בפועל מבחינה היסטורית הוא שאלה לחוקרים, אבל בתודעה רודריגו בורג'ה הוא האגדה השחורה על מוסד האפיפיור, הוא טרקס האפיפיור. ואם יש דבר שברור שהעסיק אותו, זהו ההמשך. דור העתיד שלו, בניו, צ'זרי בורג'ה וראשם, האם הם ירוויחו מהאפיפיורות שלו, האם הם יקנו לעצמם אה, מלכויות, האם הם יקנו לעצמם אולי את כס האפיפיורות ממש. וצ'זרי בורג'ה, בנו של רודריגו בורג'ה, הוא נעשה סמל בתרבות. קודם כל הוא מנסה, הוא בתחילה, אה, אביו, חשב שאולי הוא יחליף אותו יום אחד כאפיפיור, הוא מייעד לו קריירה דתית, אבל הוא לא מתעניין בקריירה דתית, הוא רוצה להיות מלך חילוני, הוא רוצה שיהיו לו ממלכות, הוא רוצה לנצל את כוחו של אביו כדי להקים מלוכה שנמשכת אחר שאביו הולך. ישנה נקודה שאת האפיפיורות אתה לא יכול לרשת. היא לא עוברת בירושה, ולא משנה כמה תהיה האפיפיור מושחת, אתה לא יכול להפ... להבטיח במאת האחוזים שאחריך יבחרו, אחרי שתמות, יבחרו בבנך הקרדינל. אבל מלוכה חילונית, אם תכבוש איזשהו שטח ותקים צבא, היא שלך. כל עוד אתה מצליח לנהל אותה. צ'זרה בורג'ה, הבן, הוא מי שהוא דמות מרכזית מאוד בספר הנסיך של מקיאוולי. מקיאוולי מציג אותו כהתגלמות של מי שידע לשחק את המשחק הפוליטי, כלומר, הנסיך הזה שיודע מה הוא צריך לעשות כדי לקנות ממלכה, כדי לשלוט, כדי לעשות מניפולציות פוליטיות. על ההמון וגם על האצולה ולהמשיך לשלוט. הוא מביא את הדוגמה לצד של צ'זרה בורג'ה, שמינה תחתיו שליח לגבות מיסים מנתיניו, והשליח הזה, מפני שהוא קבע את ה... גבה את המיסים בצורה דרקונית וקשה, הוא נעשה שנוא העם, ואז ג'זרי בורג'ה שמינה אותו, הוא זה שגם מסלק אותו מתפקידו. כלומר, הוא גם משתמש בו וגם אחר כך מצייר עצמו כצדיק על גביו. הוא בעצם כותב מקיאוולי שבתקופת שלטון בורג'ה היה יועץ מדינאי עצמו. של מדינת פירנצה, תחת שלטון משפחת דה מדיצ'י, שדיברנו עליה לא פעם. הוא כותב שמבחינה של הכישורים, מבחינה אידיאלית במרכאות, צ'זר הבורג'ה היה יכול להיות הנסיך הפוליטי המושלם, התחבולאי הפוליטי המושלם, והעובדה שהוא לא הצליח היא בגלל נסיבות שלא ממש היו תלויות בו, אבל הוא דגם. לא דגם מוסרי, לא דגם של צדקות, אלא דגם של איך לשחק את המשחק הפוליטי הקר, שעולה מתוך הספר הנסיך של מקיאוולי, שדנו בו עמוקות, האם מקיאוולי באמת רוצה, ש... הוא באמת מכוון שכך יתנהגו המנהיגים, האם הוא רוצה לחשוף לנו הקוראים, את האופן שבו הפוליטיקה עושה עלינו מניפולציות, האם זה איזשהו שילוב, איזה אמצע בין הדברים, אבל יש אפילו כאלה שאומרים שצ'זרה בורג'ה, בנו, של רודריגו בורג'ה, בנו של האפיפיור אלכסנדר השישי, הוא הנסיך. כלומר, כשמקאבלי אה, קורא לספרו הנסיך, הוא בעצם חושב על צ'זרה בורג'ה כפוליטיקאי התחבולאי המושלם. אז זהו בנו של האפיפיור, הוא לא, הוא לא למד ממנו תיאולוגיה נוצרית, הוא למד ממנו תחבולות. ואחד הדברים המתבקשים, אבל גם המרתקים, לגבי משפחת בורג'ה, לגבי רודריגו בורג'ה האפיפיור, זה שבדומה כל כך אה, למשפחות פשע בנות זמננו, הוא היה חסר רחמים כלפי יריביו הפוליטיים, אבל הוא דאג מאוד לבני משפחתו ואהבהם אהבת נפש. אני חושב שרואים את זה רבות במקרים של משפחות פשע, אה, של... במאפיה האיטלקית זה דבר ידוע שהמשפחה היא רחליון עליון גם במאפיה הישראלית האמת. הנה רודריגו בורג'ה הלך לחלוטין לפי הדגם הזה שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים מחוץ למשפחה, אבל המשפחה היא תמיד משפחה, היא צריכה להגן ולאהוב. אבל מה שמדהים הוא שכאשר אתה חוצה גבולות מוסריים, לא תוכל להשאיר את המשפחה מחוץ לזה. כי בסופו של דבר, חואן בורג'ה בנו של רודריגו בורג'ה, נרצח, ועד היום היסטוריונים רבים חושבים שההנחה המתבקשת ביותר היא לחשוב שמי שרצח אותו הוא צ'זרה בורג'ה, עליו דיברנו, אחיו המעט מעט יותר צעיר, שראה בו מתחרה על ירושת אביב, מתחרה על חיבת האפיפיור, וכדי לסלק אותו מן הדרך, הם גם התחרו על אה... על אהבות מסוימות, הם התחרו על כל מיני דברים. כדי לסלק אותו מן הדרך, הוא רוצח אותו. זאת אומרת, אם אתה מוכן להסכין עם רצח ולהשתמש ברצח, זה בסופו של דבר יגיע גם אל המשפחה שלך. אתה לא יכול לשחק את המשחק הזה. שיש משפחה ויש עולם שאינו העולם המשפחתי. אין דרך חזרה מן הבחירות המדממות שעשית. אין דרך חזרה מן הבחירות שעשה רודריגו בורג'ה, ולא לשווא הוא אה, כצלקת על ההיסטוריה של אה, הכנסייה הקתולית, שם שמעדיפים לא לדבר עליו, במיוחד כש, כאשר הדוגמה היא עדיין שלכאורה הגם שהיא נשברה במאה ה-20, פני שהיו אפיפיורים שבכל מיני דרכים עדינות ביקרו את אה, קודמיהם, בייחוד ב... נושא של מלחמת העולם השנייה, אבל הדוגמה היא עדיין שכאשר האפיפיור מדבר מן הכס ויושב על הכס, הוא מייצג את האלוהי. איך זה יכול להיות במקרה של רודריגו בורג'ה, דמות מושחרת? איך, איך זה יכול להיות? לכן מעדיפים לא לדבר על אלכסנדר השישי. ב- כנסייה הקתולית, אבל כל שער העולם מדבר על אלכסנדר השישי בלי סוף, מצלם עליו סדרות וכותב עליו ספרים, היסטוריונים, התמוגגו מן הדמות הזאת. ובמאה ה-20 והמאה ה-21, המון סרטים וסדרות הופקו. אני הזכרתי את המפורסמת שבהן מן השנים האחרונות ב-HBO, אבל ממש לא רק זה. ובכל זאת, עכשיו אני אנסה להיות מ- מעט, מעט, הקליטו של השטן. קודם כל, רודריגו בורג'ה, כמעט כל הדברים הגרועים שהוא עשה כאפיפיור, הוא לא היה לגמרי חלוץ בהם. היו מי שעשו זאת לפניו, והוא היה חלק מרוח התקופה, אולי הקצין את רוח התקופה, אבל הוא הקצין את רוח התקופה כי הוא הרגיש זר. הוא אפיפיור מבית בורג'ה, הוא ספרדי, מכנים אותו יהודי. אז הוא צריך לנסות לשמור על מקומו, כי אחרת... יבלעו אותו חיים, אין לו ברירה. יתרה מזאת, בנושאים מסוימים, הוא עשה הרבה פחות נזק והיה הרבה פחות קיצוני מאפיפיורים אחרים. הוא לא הרבה לרדוף מכשפות, ולא ביקש להיות האפיפיור ששומר על תואר הדוגמה כפי שאחרים ביקשו להיות, והשמירה הזאת על תואר הדוגמה, המחשבה הנוצרית הייתה בדרך כלל עולה בהרבה מאוד דמים של בני אדם. שלא היו ראויים להיות מוצאים להורג בשום צורה. אז הנה, הגם שהיה כל כך מושחת, בנושאים מסוימים עשה פחות נזק, יש שאומרים שגם יחסו ליהודים, ויש לזה על, על מה להסתמך, היה טוב יותר, הוא אפשר להם, הוא אפשר לקבוצות יהודיות מסוימות לתפוס את מקומן ברומא, להתיישב ברומא, יחסו ליהודים היה בעייתי הרבה פחות משל... קודמיו וגם של חלק מיורשיו, אולי מפני שהייתה לו איזו הזדהות עם זרים, ככל הנראה לא היה לו שום שורש יהודי, אבל הייתה לו הזדהות עם מי שמסומנים כזרים ולועגים להם, אם קוראים לי יהודי, אז אולי אני דווקא אפתח איזו סימפטיה ליהודים, ויש שאומרים שיחסו ליהודים היה יחס מסחרי. זאת אומרת, הוא חשב שהיהודים יכולים להועיל לכלכלת רומא, ובסופו של דבר לממונו, אז הוא... בחר ביחס מסוים כלפיהם, כלומר לפעמים דווקא הגישה האינסטרומנטלית לגמרי היא טובה מגישות דתיות רדיקליות אחרות. זו שאלה מוסרית מאוד מורכבת מה שאני אומר עכשיו, כי ברור שרודריגו בורג'ה היה דמות אפלה, היה אגדה שחורה, אבל לפעמים דמויות שהן לכאורה יותר טהורות ויותר צדקניות, עושות יותר נזק במציאות. זו שאלה שהיא שאלה מעניינת. למשל, את מי אנחנו צריכים להוקיע יותר מבחינה היסטורית? את רודריגו בורג'ה על מעשיו הנוראי, או את ג'רולה מוס אבונרולה, הנזיר שהשתלט לתקופה מסוימת על פירנצה, הנזיר שניבא נבואות זעם על המתירנות של פירנצה, הוא ביקש להשמיד, הוא עשה אה, מדורות הבלים, הוא ביקש להשמיד אה, יצירות ספרות ויצירות אומנות שנוצרו בפירנצה, שבה פעלו דווינג'י ורפאל, מיכלנג'לו וכל השמות הגדולים, בוטיצ'לי, שאני מרבה לדבר עליהן כאן, אומנות הזאת לאווירה מן העולם, מפני שהיא מטירנית מבחינה דתית, ולהשליט איזשהו שלטון דת חונק וגם אלים. בסופו של דבר רודריגו בורג'ה הוא מי שסילק אותו מן הדרך והעלה אותו על המוקד, כי הוא הרבה אה, לבקר את בורג'ה וקרא לו, קרא לרומא, הזונה, הפרוצה. ראה ברודריגו בורג'ה את מה שבמובנים מסוימים הוא באמת היה, הוא היה פרוץ וכולי. אבל מי עדיף? המושחת הגמור והרצחני בורג'ה, או לכאורה הצדיק רואה אה, בעל הנבואה מפירנצה, שהביא לעולם אלימות לא פחות גדולה? אני לא חושב שצריך לענות על השאלה הזאת. אני בסך הכל חושב שצריך להרהר בה. אבל העובדה מוצא לו דרכים לבוא לידי ביטוי בעולם, הן על ידי מושחתים גמורים, והן על ידי מי שרואים בעצמם, ואחרים רואים בהם, צדיקים. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, שציינה 530 שנים למינויו של אפיפיור אחד שלא יישכח, והוא סמל להרבה מאוד דברים בהיסטוריה האנושית בכלל. הלוא אנחנו ממילא, לפחות אני, סולדים ממוסד האפיפיורות ומה שהוא מייצג בהיסטוריה, לא רק הכללית, אלא ההיסטוריה היהודית. ואני רוצה לסיים בכמה משפטים, ממש של, מהתרגום של ראובן כהן. לקומדיה האלוהית של דנטה, קטע מתוך התופת, הקנטו התשע עשר של התופת, שם דנטה הליגיירי במסעו אל השאול, אל, אל הגהנום, יחד עם המשורר וירגיליוס, מגיע אל המקום שבו נמצאים אלו שהשתמשו בסמכותם הדתית לרעה. כלומר, הוא מגיע למדור בגהנום שבו שוהים אפיפיורי ממש. הם מטענים, הם קבורים באדמה, ראשם באדמה ורגליהם באוויר. ואחד ואח... הרגעים המעניינים בתיאור הזה, בקומדיה האלוהית, זו העובדה שיש נושם אפיפיור חוטא, שמחכה לאפיפיור הנוכחי שעכשיו מכהן, כי הוא יודע שהוא יגיע להצטרף אליו במדור הזה בגיהנום. וכך כתוב אצל דנטה, לפני שאני אקרא אני אומר שכתמיד אתם מוזמנים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין עם h בהתחלה אתם גם מוזמנים להיכנס לטלגרם לכתוב אש או להצטרף לערוצנו בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת הגרסה המלאה עם, השיר, עם השירים באתר וביישומון כאן אחרי שאקרא את מעט השורות אה, מתוך אה, הקומדיה האלוהית אנחנו נשמע את בוב דילן עם לכל אורך מגדל השמירה בהופעה חיים 1978, שיר שמזוהה בעיניי עם אפיפיורים, כי הוא שימש בגרסה מסוימת שלו כמוזיקת הפתיחה של האפיפיור הצעיר. <אח> סדרה מומלצת מאוד, שאני תמיד מזכיר אותה כאשר, כאשר אני מדבר על אפיפיורים. ואני רק אומר שהשם מאג שמעון שמופיע כאן, הוא דמות מן החדשה שמנסה לקנות את רוח הקודש בכסף. וכך נאמר כשמגיעים למקום מושבם של האפיפיורים בגיהנום, על פי דנטה. או מג שמעון, או תלמידיו האומללים, שאת חמדות האל שהרוסות לטוב נועדו, ואתם עטי לטרף, מנאפים עבור זהב וכסף. עתה לכם תריח חצוצרת, כי במדור השלישי אינכם שוהים.